0: Classique, l'invité de l'économie.
1: Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bienvenue, vous êtes économiste et universitaire, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Peut-on mettre un, un tarif maximal au pétrole ou, ou bloquer le prix du pétrole russe La proposition est émergée lors du, du G7 en Bavière ces derniers jours. Qu'en dites-vous
0: ben, On ne peut évidemment pas bloquer les prix pour un seul pays. C'est un marché mondial totalement fongible. Alors, le mécanisme de, de plafonnement du prix du pétrole russe, qui est actuellement envisagé, consisterait à lier les services financiers d'assurance et de transport, de cargaison de pétrole à un plafonnement du prix uniquement pour la Russie, mmh. euh, c'est peu vraisemblable euh, Normalement, la seule façon réelle de faire baisser le prix du pétrole russe, ça serait de faire baisser le prix du pétrole au plan international. C'est ce ça, suffit... c'est le seul
1: moyen. Il n'y a, voilà, a pas plusieurs pétroles, finalement. Voilà,
0: il n'y a pas plusieurs pétroles, et donc il faudrait que l'OPEP accepte d'augmenter les quotas de production de 2 à 3 millions de barils par jour, ce qu'elle ne veut pas faire, puisque évidemment, ça arrange beaucoup les producteurs d'avoir un prix extrêmement élevé. Alors, c'est évidemment très favorable pour les producteurs de pétrole à court terme mais ça accélère la transition énergétique hors du pétrole donc il faudrait euh, probablement qu'il y ait un accord stratégique mmh. les américains poussent euh, on a Mais, vu pas tant Mais pas tant que ça, parce qu'ils sont scène, aussi producteurs de pétrole.
1: Cette scène surréaliste au G7, en Bavière, où on voit Emmanuel Macron rattraper quasiment par la manche le président Biden en lui disant « Joe, je viens d'avoir au téléphone nos camarades du Golfe ». Bon, visiblement, la négociation n'était pas si simple pour obtenir des, des productions plus élevées. Euh, Christian saint étienne l'autre grand sujet géopolitique, c'est toujours en lien d'ailleurs avec l'Ukraine, le sommet de l'OTAN et la question des armements et du budget des armées. Vous avez travaillé sur le sujet avec une, une tribune dans Les échos qui met des chiffres sur le fait que la France est aujourd'hui sous-armée. Vous faites des propositions aussi dans le journal L'Opinion ce matin. On dit qu'on ne tiendrait pas plus d'une semaine de guerre si on subissait, nous, en France, sur le territoire, la guerre que subit l'Ukraine.
0: Effectivement, nous avons sous-investi sur le plan des capacités militaires de la France depuis au moins 20 ans. Nous sommes à l'os et même en dessous, nous avons des, des, des soldats remarquables mais sous-équipés. Nous avons notamment un format capacitaire qui avait été envisagé en 2018 pour préparer la loi de programmation militaire 2019-2025 qui euh, prévoyait notamment euh, une, une capacité militaire extrêmement limitée. Mmh. Euh, on a une force opérationnelle terrestre, la faute de 77 000 hommes en objectif pour 2025. Mais, par exemple, en objectif, 200 chars ou 260 hélicoptères. Donc, c'est beaucoup moins que les capacités, par exemple, d'Israël, qui oui. est effectivement
1: en, service en, en guerre. Et...
0: Mais... Euh, beaucoup moins aussi que la Turquie. Nous avons euh, également des capacités de la force sous-marine française qui est insuffisante. Au-delà des, des quatre sous-marins lanceurs d'engins, les fameux SNLE, mmh. nous n'avons prévu que six sous-marins euh, nucléaires d'attaque les, les SNA. Il faudrait aller beaucoup plus loin si nous voulons renforcer nos capacités. Euh, nous avons eu à la fois une guerre, euh, nous avons deux guerres qui sont très proches de nous. Une guerre sur le territoire européen avec l'Ukraine et euh, un conflit qui ne se réduit pas euh, en, en Irak et Syrie avec une, une nouvelle annonce du président Erdogan de la préparation d'une opération dans le nord de la Syrie. Mmh. Donc les capacités françaises doivent être totalement rénovées
1: les capacités françaises doivent être rénovées. Ça a déjà été mmh. augmenté hein, euh, avec, euh, avec ce, ce quinquennat, une loi de programmation militaire. 41 milliards d'euros en 2022, on devrait atteindre 44 mmh. milliards d'euros en 2023. Vous,
0: vous voudriez bien plus que cela, vous, vous parlez d'un chiffre de 71 milliards en, en 2032. Oui, alors l'idée c'est effectivement euh, d'avoir euh, une augmentation... Euh, au moins 3 milliards par an, pour passer de 41 milliards en 2022 à 71 milliards ouais. en 2032. Alors les chiffres peuvent apparaître importants, mais euh, si vous prenez le budget des armées en 2022, qui est de 41 milliards, euh, c'est 1,51% du PIB de la France, et c'est 22 fois moins que le budget de la Sécurité sociale. Alors... Évidemment, je sais que euh, j'imagine la réaction des auditeurs qui se lèvent, euh, qui se disent « Est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir dans les armées ?» Bon, ben, Vous réfléchissez juste une seconde à ce qui se passe en Ukraine, euh, avec euh, non seulement euh, l'invasion russe, mais les conséquences sur les populations civiles. Donc, euh, il est très important d'avoir une, une capacité qui nous permette de tenir cest que vous parler d'investissement concrètement C'est un investissement euh, qui est très important euh, pour deux raisons de mon point de vue. La première, c'est que si nous voulons réindustrialiser, il se trouve que la plupart des capacités industrielles qui servent la défense, euh, c'est un... Euh, toute petite capacité. On cite parfois le chiffre de 200 000 personnes travaillant pour la défense, mais en réalité c'est plutôt autour de 120 000 personnes sur 28 millions de, de travailleurs en France. C'est euh, moins de un demi pour cent. Donc euh, c'est minuscule. Mais euh, surtout, si on veut réindustrialiser, il se trouve que euh, il faut porter le budget de, de recherche, innovation, développement des armées, qui a été longtemps autour de 500-600 millions d'euros de, et qui est actuellement, passer à un milliard d'euros, il faut qu'il passe rapidement à trois milliards d'euros parce que tous les investissements qu'on fait, c'est essentiellement du numérique. L'investissement dans le, dans le système militaire, c'est à la fois chimère, le numérique, c'est euh, la, la capacité mmh. de gérer des signaux, c'est tout ce qui est, par exemple, nécessaire également pour gérer des systèmes de trains ou de oui. métro. C'est pas pour rien que Thalès est à la fois très, très, très avancé dans ces technologies. Dans les transports et dans la défense. Voilà. Oui. Donc, euh, il faut également euh, investir aussi euh, dans euh, les développements de start-up. C'est pour ça que je propose qu'on crée euh, un fonds d'investissement de l'ordre de 2 milliards d'euros par an. Mais, mais pour être concret, vous ne nous parlez pas d'une course aux armements. C'est pas du tout ça. Non, c'est minuscule, parce que si euh, même on suivait ce que j'évoque, on passerait de 1,5% du PIB en 2022 à 1,9% du PIB en 2032. Donc on serait toujours sous les 2%, les Donc fameux on, 2% alors, Absolument, on serait toujours sur, sous les 2%. Le budget dont je parle, c'est le budget officiel, hein, qui mmh. est euh, hors retraite et, et fonds de concours. Et, donc, c'est vraiment le budget des armées oui. et euh, l'autre raison stratégique, donc la première raison stratégique de faire cet effort de reconstruction de nos capacités militaires, c'est la nécessité de réindustrialiser la France. Je rappelle que nous avons un énorme déficit extérieur et que la seule façon d'en sortir, c'est de d'augmenter nos, nos capacités manufacturières. Je, je précise d'ailleurs que parfois, les gens pensent que les capacités manufacturières, c'est un mot du passé. Mmh. Or, ce qui est très intéressant de noter, c'est que depuis euh, 2010, la euh, production mondiale de biens manufacturés a augmenté de 15% de plus donc entre 2010 et 2022, que les productions de services. Oui. Donc en fait, le monde se manufacture de plus en plus et la France a choisi, comme vous le savez il y a 20 ans, de se démanufacturer, ce qui a été une erreur stratégique absolument fondamentale. Mais l'autre raison qui me pousse à, à, à souhaiter qu'il euh, y ait une vraie volonté stratégique de se développer, c'est que l'Allemagne est en train d'investir massivement et les capacités euh, militaires allemandes hors nucléaire seront significativement supérieures à celles de la France en 2030. On aura un format militaire allemand qui sera un quart supérieur ouais. à celui de la France.
1: L'Allemagne euh, a annoncé hier des, des ambitions très a, fortes.
0: A, absolument, hein, donc la France doit ouais. se réveiller, se réindustrialiser, se, se réarmer modérément, mais en investissant massivement sur les technologies.
1: Et on oublie l'idée d'un monde sans usine ou d'une France sans usine, qui était effectivement une, une lubie, on va le dire, ou peut-être une utopie, d'il y a 15 ou 20 ans. Merci beaucoup Christian saint étienne économiste universitaire. Interview à retrouver sur a Il est 7h23, que demande le peuple au juste et eh bien c'est la faute.